0: Liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch zu einer frischen Folge mit der wunderbaren Denise. Und wir plaudern heute über ein, ja, also sehr tiefes Thema, würde ich mal sagen. Und zwar geht es um das Nach Hause kommen. Und was damit gemeint ist, ja, verraten wir euch gleich natürlich. Ich sage es mal herzlich willkommen, liebe Denise.
1: Ja, liebe Jana, liebe Investorinnen, herzlich willkommen auch zu unserer neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, denn Denise ist nicht nur Medium für spirituelle Rockstars und Lifestyle-Architektin, sie ist auch Investorin, also Aktieninvestorin. Und ja, ich, ich schätze ihre Arbeit sehr. Und wir hatten letzt, ja einfach darüber gesprochen, ja, also wie wichtig es einfach ist, im Einklang mit der eigenen Seele zu leben und auch sein Business und im Grunde auch seine Investitionen, also alles danach auszurichten. Und das ist auch mit diesem Coming Home gemeint, also nach Hause kommen. Oder vielleicht magst du auch
1: aus deiner Sicht erstmal erklären, was bedeutet das für dich? Ja, dieses Nach Hause kommen ist wirklich dieses Entdecken von, wer bin ich denn eigentlich? Weil wenn ich dich frage, wer bist denn du, dann sagst du mir deinen Namen, dann sagst du mir vielleicht deinen Beruf, vielleicht auch noch, woher du kommst. Du erzählst mir, ob du Kinder hast oder ja Geschwister, wie auch immer. Und wir definieren uns so über diese äußeren Rollen in diesem Leben, weil uns das so beigebracht wird. Aber es ist auch austauschbar. Denn stell dir vor, du sitzt in einer Runde von 10, 20 Menschen. Jeder stellt sich vor. Merkst du dir, was Person Nummer vier wirklich gesagt hat? In der mhm. Regel nicht. Ja, und wenn wir aber tiefer graben und ich dich frage, aber wer bist denn du, wenn du diese Rollen weglassen würdest? Dann kommt meistens keine Antwort mehr, weil wir uns noch nie diese Fragen gestellt haben. Wer bin ich denn wirklich in mir? Und das ist so mit diesem kommen gemeint, dieses wirkliche Ankommen in der Erkenntnis, wer bin ich denn eigentlich? Wow. <lacht> Und wie war deine
0: Reise zu dem Ankommen bei dir? Und ist das überhaupt, also ist das etwas, was man einmal entdeckt oder entdeckt man sich immer wieder neu?
1: Beides würde ich sagen. Das eine ist dieses, man kommt an, weil man immer klarer wahrnimmt, wer man eigentlich ist, aber dann sind da so viele Schichten, dass es irgendwie auch zu nimmt. <lacht> ja. Und gleich, wo du es jetzt auch ansprichst, so aus Investorinnen-Sicht. Ich meine, ich muss mich ja auch erstmal selber kapiert haben, um zu wissen, welche Art von Investitionen passt denn eigentlich zu mir. Ich kann ja auf jeden möglichen Trend mit aufspringen, klar, aber passt der eigentlich zu mir, zu dem Kern, der ich eigentlich bin? Und dann finde ich, wird es schon wieder spannend, erstmal generell auszuwählen, welche Art der Investition passt zu mir. Und wenn es jetzt wie in deinem und meinem Fall das Thema Börse ist, welche Aktien denn jetzt genau? Und ja. da finde ich, braucht man auch diese Einsicht von, ich muss mich selber schon ganz schön gut kennen können, um bestimmte. Dinge im Leben auch leichter entscheiden zu können.
0: Naja, und auch um selbst aus eigener Kraft, äh, aus eigenem Herzen, aus eigenem Know-how zu entscheiden, ist diese Aktie wirklich meine Aktie oder ist das etwas, also kaufe ich das gerade nur, weil irgendjemand das gerade, keine Ahnung, <lacht> besonders bewirbt und anpreist. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Also irgendwann zu dieser, ja, also in, in der Ruhe diese Entscheidungen treffen zu können, unabhängig von dem Lärm.
1: Und dann eben auch mit einem guten Gefühl dabei und nicht ja. dieses, na hoffentlich geht's gut oder ja, eigentlich weiß ich gar nicht, was da jetzt genau, was ich da genau gekauft habe. Oder eigentlich stehe ich gar nicht hinter den Werten eines bestimmten Unternehmens, aber die Aktienlage ist halt gerade günstig, dann kaufe ich jetzt mal ein. Und je mehr du dich kennst, desto eher triffst du die Entscheidungen, die so gut zu dir passen, dass du auch beim Kauf einer Aktie einfach ein sehr gutes Gefühl hast. Ja, und auch eben deine Investitionsentscheidung
0: durchhältst. <lacht> Wie ist denn dieses Thema auch auf Business umzulegen? Und wie hast du das in deinem Business auch umgelegt?
1: Also ich habe es so in zweierlei Wegen umgelegt. Auf der einen Seite habe ich schon immer, würde ich sagen, in meinem Leben ein gutes Gefühl gehabt für was passt zu mir und was passt nicht und war auch mutig unpopuläre Entscheidungen zu treffen und gegen den Strom zu schwimmen, wenn ich gesagt habe, also ihr könnt ja alle machen, was ihr wollt. Ich finde es total ein Quatsch. Ich mache ja. da nicht mit. <lacht> und auf der anderen Seite ist dann da aber doch immer diese kleine Stimme, die mir eingeflüstert hat, Denise, machst du das dann so richtig? Verrennst du dich da nicht? Weil alle anderen sehen es ja irgendwie anders. Oder, aber die machen ja so und so ihr Marketing meinetwegen, ihren Außenauftritt. Die bauen ihr Business so und so auf und du siehst es ganz anders. Sind jetzt alle anderen falsch oder bin ich der Geisterfahrer? <lacht> so. Also ja. dieser Zweifel, der, der nagte oft an mir und ich habe den sicherlich auch noch nicht ganz abgelegt. Aber je mehr ich mich mit mir beschäftige, desto klarer wird mir auch, nee, meine Art Business zu führen, ist so erfolgreich, weil es meine Art ist. Und dann immer noch achtsam zu sein, um zu unterscheiden, okay, habe ich da jetzt eine Blockade, also will ich da irgendwas nicht sehen, weil ich da in so ein, so ein schwarzes Loch reintappe? Oder ist es wirklich so, dass ich einfach sehr gut mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, um immer besser zu erkennen, nee, dieses und jenes, was andere machen, Passt nicht zu mir, es passt vielleicht zu den anderen, wunderbar, aber man kann es nicht eins zu eins auf jede andere Person auf diesem Planeten ummünzen.
0: Ja, das merke ich beim Businessaufbau genauso, ja. Und du arbeitest ja mit, mit einem besonderen, ich sag mal Konzept, also das mhm. verschiedene Konzepte. Aber du hast, also machst eine sogenannte Gene Keys Analyse unter anderem. Ja. Lass uns da mal tiefer eintauchen. Was ist das und wie kann es uns dabei helfen, uns selbst zu erkennen?
1: Ja, also die Gene Keys sind sozusagen dein genetischer Schlüssel, deine Blaupause für dein Leben, die erstellt wurde, im Grunde mit deiner Geburt. Also für so eine Gene-Key-Analyse, also es kommt aus dem Chinesischen, das Yi-Ging oder I ching sagen manche. Das ist so die, die Grundlage des Ganzen. Und mit deinen Geburtsdaten, also Datum, Ort und Uhrzeit, wird dann eben berechnet, wie bist du gemeint, als die Person, die hier auf diese Erde kam. Und wir kennen das aus der Astrologie, wir kennen das aus dem Kabbalah, wir kennen das aus dem Palmblatt lesen. Also ne, die Chinesen haben halt ihre Gene Keys. Und für mich ist das das treffendste Konzept, das ich jemals erleben durfte. Und du kennst ja einige Konzepte.
0: Richtig. Vielleicht magst du uns auch nochmal also erklären, was ist der Unterschied zu Human Design? Weil das wird ganz oft im Zusammenhang mit Human Design
1: erwähnt. Ja, also Human Design bedient sich den Gene Keys. Also wenn du einen Human Design Chart erstellen lässt, stecken da mehrere Wissenschaften, unter anderem eben das I-Ging oder die Gene Keys damit drin. Das Human Design gibt es seit den 1980er Jahren und da liegt der Fokus hauptsächlich darauf, wie wirkt die Welt auf dich? Welchen Einfluss nimmt die Welt auf dich, dein Leben, die Entscheidungen, die du triffst? Okay. Bei den Jean Keys, die gibt es seit 3000 Jahren, ein bisschen länger. Okay. Da geht es eben mehr darum, welchen Einfluss kann ich denn auf diese Welt nehmen? Von meiner beruflichen Seite her, in Partnerschaft, in generell Beziehungen zu Menschen allgemein, ähm, im gesundheitlichen Aspekt, im sozialen Kontext. Aber wie bin ich gemeint, dass ich auf dieser Welt nachhaltig wirken kann, indem ich loslasse von sämtlichen Glaubensrichtungen, kollektiven Bewegungen, so macht man das halt, so wurde ich halt erzogen, sondern wer bin ich, wenn ich wirklich ganz rein auf mich selber schauen darf und mich entdecken kann. Also da geht es noch tiefer als im Human Design. Und so wie ich
0: das verstanden habe, ist ja auch die erste Frage oder der erste Schlüssel. Also, mhm. der beschäftigt sich so mit dieser Frage: Wem, also wie darf ich dienen auf dieser Welt, oder?
1: Ja. Wie darf ich dienen? Warum bin ich da? Aha. Und auch hier geht es nicht nur darum, das beruflich zu sehen, sondern dein Dienen. Das, das ist übergeordnet über alle Lebensbereiche. Du als Mama, du als Partnerin, du als Businessfrau, als jemand, der Investments tätigt, du als beste Freundin, als die nette Dame, die mit der Bäckerin einen kurzen Austausch hat. Also das ist nie abgetrennt in, naja, und von, von jetzt bis dann diene ich <lacht> nach meinen Jean Keys. Und dann, wenn ich Feierabend habe, bin ich anders. Ja, und das ist ja auch, was mir zumindest, als ich angefangen habe zu arbeiten, also noch angestellt war, auch eingebläut wurde. Ne? Also was du auf der Arbeit machst, ist das eine und was du nach Feierabend machst, ist das andere. Und das war einer dieser Momente in meinem Leben, wo ich dachte, das kann doch nicht stimmen. Mhm. Das kann doch nicht stimmen. Und je mehr ich mich eben mit mir selbst und auch diesen Gene Keys beschäftigt habe, desto entspannter bin ich geworden, weil ich dachte, oh Gott, ich habe es schon immer wahrgenommen, ich habe es schon immer gespürt, es gibt keine Rollen, es gibt nur mich. Und wenn ich diene mit meinem Lebenswerk, dann immer. Das ja. hat keine Öffnungszeiten. Das hat keine Öffnungszeiten, nein.
0: <lacht> und was erfährt man dann noch, also neben dem Dienen? Welche, also wie viele Gengis gibt es überhaupt?
1: Also insgesamt gibt es 64 aber und, und wir haben sie alle irgendwie in uns angelegt. Aber dann gibt es halt zwölf, elf, zwölf, je nachdem wie du guckst, die sind halt bei dir besonders intensiv geschaltet. Und neben dem Lebenswerk schauen wir uns zum Beispiel auch an, was ist deine Lebenslernaufgabe? Was ist die Schleife, die du immer wieder drehen wirst? Und jetzt sagt man ja so gerne, oh mein Gott, wenn ich mir das angeschaut habe, dann bin ich die los, dann habe ich ausgelernt und dann bin ich ja befreit.
0: Ja, das, 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 denkt man immer, ne? Das ja. ist dieses das hatten wir eigentlich heute auch schon das Thema, dass ja. <lacht> das, 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 das ganz oft dieser Glaubenssatz da ist. Ich habe einmal ein Thema gelöst und nie wieder und es ist irgendwie, aber sie sind ja alle immer ständig in Prozessen und in Wachstumsprozessen und es kommen immer wieder neue Themen dazu und das ist so, sagt man sich, aus einer Zwiebel rausschält.
1: Ja, und zwar wieder und wieder. Also deine Lebenslernaufgabe, die begleitet dich vom ersten Tag auf diesem. Plan bis zum letzten, wenn du so möchtest. Weil die ist dann immer innerer Kompass. Die muss immer wieder vorbeikommen, damit du erkennen kannst, wie weit du auf deiner Reise gekommen bist. Damit du vergleichen kannst, ach Mensch, in so einer ähnlichen Situation hätte ich früher ganz anders reagiert. Und jetzt reagiere ich so, ach guck mal, dass ja einiges passiert. Also das ist wirklich so dein innerer Kompass. Mhm. Wir schauen uns an, was braucht deine Seele, um gesund zu sein, damit dein Körper gesund sein kann was erfüllt dich wirklich, steckt da mit drin, dann das ganze Thema Beziehungen zu anderen Menschen. Wir denken dann natürlich zuerst an Partnerschaft, aber auch hier, ob mein Partner was Doofes zu mir sagt, die beste Freundin oder meine Mutter, es macht was mit mir. Der Trigger ist immer der gleiche. Also von daher Beziehung allgemein und da schaut man sich dann diese naja, Verletzungen an, die so in diesen ersten Lebensjahren stattgefunden haben. Ja, der seelische Schmerz von 0 bis 7 in etwa, der emotionale Schmerz von 8 bis 14, der dann, naja, dann baust du so deine Schutzstrategie auf, ungefähr von 15 bis 21. Und das ist dann immer das, wenn wir als Erwachsene komisch werden, wenn nämlich unser inneres Kind übernimmt. Oh, ja. Was ja, ist das innere Kind vielleicht für diejenigen, die das noch nie gehört haben? Also das ist immer, wenn uns im erwachsenen Alter etwas passiert, das uns in der Regel nicht so gut gefällt. Und dann fangen wir an, komisch zu werden und reagieren nicht mehr wie eine erwachsene Person. Also der eine ist dann vielleicht beleidigt und sagt, mit dir rede ich nicht mehr. Der andere fängt an rumzuschreien, der nächste, weiß ich nicht, fängt an irgendwas kaputt zu machen, irgendwas gegen die Wand zu schmeißen. Der wieder nächste, weiß ich nicht, wird gemein, mit dir spiele ich nicht mehr. Also man kann eigentlich sagen, wenn unser System auf Autopilot schaltet und wir nicht mehr in der Lage sind, erwachsene Entscheidungen zu treffen, sondern das innere Kind übernimmt. Und mit diesem Eintauchen hier in diese beziehungs keys wollen wir natürlich herausfinden, was waren denn die Ursprungstrigger, damit man die versteht löst, um dann erwachsene Entscheidungen zu treffen und nicht abzudriften in irgendwas Komisches und vielleicht meinem heutigen Partner Vorwürfe machen, für die er gar nichts kann, ihn verantwortlich machen für einen Schmerz, den ich erlebt habe, als ich, weiß ich nicht, fünf war oder so. Ja, erwachsene Entscheidungen zu treffen, das hört sich wunderbar an. Gerade beim Thema Investment tätigen. Oh ja. <lacht> so, und dann oh. gibt es noch einen dritten Themenbereich und da schaut man sich dann in der Tat das Thema Geld an, weil was ich so schön finde im Gene-Key-Konzept ist, du sollst Geld verdienen. Du sollst mit deinen Gaben und Talenten Geld verdienen, weil gute Menschen machen mit Geld gute Dinge. So ist das. Und da auch nochmal hinzuschauen, welches Wording brauche ich denn, dass die richtige Person sich von mir abgeholt fühlt? Wie sollte ich denn auftreten? In welchem Arbeitskontext funktioniere ich denn am besten? Mit Gruppen, Einzelarbeit, in einem kleinen Team? Was, was ist es denn, was für mich am besten funktioniert? Wie viel sollte ich von mir als Privatperson preisgeben oder auch nicht? Also da steht da alles ganz genau drin. Und das Spannende ist... Auch hier, wenn ich diese Readings mache mit meinen Kundinnen, die sind oft so erleichtert, weil sie sagen, ich habe es schon immer so gespürt, aber die Leute sagen, man darf das nicht. Und ja, das heißt ja im Umkehrschluss, ich darf nicht ich sein.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist, das ist, das ist eine krasse Erkenntnis. Ja. Aber klar, ich meine, ich habe ja BWL und VWL studiert und auch in einem großen Konzern gearbeitet. Du du, du lernst es halt nirgendwo. Also mhm. du... Du, du kommst eben in diese, in diese Konzernwelt und du, du wirst als Trainee ausgebildet und dann geht's immer weiter und immer weiter und hoffentlich hast du irgendwie gute äh, Führungskräfte, die dir so ein paar Werte noch mitgeben können, aber ganz oft, also herrscht ja auch kein gutes Klima in Konzernen. Ja. Und das ist, das ist gar nicht so einfach, sich dann dort so rauszuschälen und so seinen eigenen Weg zu gehen. Was war denn bei dir der Trigger, irgendwann zu sagen, ich
1: mach's trotzdem? <lacht> Also, was sich bei mir wie so ein roter Faden durchzieht, ist, dass ich schon immer Gruppen geleitet habe. Und das ist auch mein, mein Lebenswerk, also Gemeinschaft zu kreieren. Und zwar eine tiefgründige Gemeinschaft. Das heißt, wenn ich eine Gruppe führe, bin ich nicht der Obermufti und ihr müsst mir alle folgen und mich anbeten, sondern es passiert auf Augenhöhe. Und das Spannende ist, als ich so eingetaucht bin in meine Jean meine Keys, ob das in der, in der im Kindergarten war, in der Schule, irgendwo, wo ich neu war, niemanden kannte, ich war nie lange alleine. Die Leute sind immer zu mir gekommen, immer so. Da, wo Denise war, man alle anderen auch. <lacht> und, und dann habe ich mir witzigerweise auch Berufe gesucht, wo das so war. Also ich habe ja schon mit, mit 18 an der Volkshochschule Englisch unterrichtet. Ich habe dann auch eben in einem Konzern gearbeitet als Personalentwicklerin und habe Teambuilding gemacht. Also ich war ja immer mit Gruppen zusammen, aber immer irgendwie so nach einem vorgegebenen Standard, der nicht mir entsprochen hat. Und im Grunde habe ich irgendwann so eine Frustration gehabt, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, ich tue etwas Erfüllendes. Ich mache halt was und die Leute finden das ganz nett, aber mich hat es nicht erfüllt. Und das war dann dieser Moment, wo ich dachte, wenn du das weitermachst, ich glaube, dann, dann segelst du in etwas sehr Ungesundes rein, zum Thema Seelengesundheit. Mhm. Und meine Seelengesundheit lebt von Hingabe. Alles, was ich nicht mit Hingabe mache, kann ich vergessen. Ja. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es, zu inspirieren, aber bitte zu meinen Bedingungen. Und auch da steht in meinen Gene Keys mit drin, ganz oder gar nicht. Bei mir gibt es keine 99 Prozent. Es gibt ganz oder gar nicht. Und da wurde ich auch oft für ankritisiert. Ja, die nächstes Leben ist aber nicht nur schwarz und weiß, es gibt Grauzonen. Und ich dachte immer, nee, gibt's nicht. Und war dann so erleichtert, als ich entdeckt habe, Moment mal, ich funktioniere aber über Ja oder Nein. Und wenn ich anfange, über Dinge nachzudenken, ist es Nein. Weil sonst wäre es ja ein Ja.
0: Und das kann aber bei anderen Personen wieder anders sein, dass die nicht in diesem Schwarz-Weiß sind oder Ja-Nein. Richtig,
1: Nein. richtig. Und von daher dieses Erkennen von, ich bin nicht falsch, ich bin genau richtig, so wie ich bin, aber der andere ist auch richtig, so wie er ist. Und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an, äh, an unterschiedliche Themenbereiche. Ja, wie befreiend war diese Erkenntnis von, ich muss mich nicht verstellen, aber der andere muss es auch nicht. Wir müssen nur wissen, wie wir ticken. Ja, spannend.
0: Mhm. Und du du hast auch ein schönes Programm und zwar das das programm mhm. ähm,
1: Was ist das genau und, und was machst du da? Ja. also bei Stardust geht es im Grunde genau um das, was wir gerade besprochen haben. Dieses Entdecken von, wer bin ich denn eigentlich in meiner ganzen tiefsten Essenz? Wenn ich eben diese Rollen weglasse, dieses Kollektive, so macht man das aber, so ist es aber richtig. Sondern nein, wir tauchen wirklich eine in diese drei Themengebiete. Wer bist du mal so grundlegend? Befreie dich für deine Partnerschaften, bau die Herzmauer ab. Und wie kann ich über dieses Mich-Selbst-Entdecken sehr viel leichter Geld verdienen? Weil das ist ja auch was, was uns in der Coachingbranche immer so gesagt wird. Na ja, also, das geht doch dann ganz leicht. Aber keiner sagt ja, wie denn jetzt eigentlich? Und dieses Programm ist dafür ausgerichtet, dass die Dinge leicht werden dürfen, weil du immer mehr entdeckst, wer du bist. Und da geht es nicht darum, noch was draufzupacken und noch mehr zu werden und noch mehr zu lernen, sondern es geht genau ums Gegenteil, weniger. Wegnehmen, wirklich hinschauen, was ist denn der Ursprung? Weil der Ursprung von uns, da liegt so die Perle vergraben und die wollen wir wieder ausgraben. Ja, es ist diese tiefste Seelenessenz, wie mhm. du das so schön schreibst. <lacht> genau, da lassen wir uns auch ein Jahr für Zeit, weil na, das sind ja natürlich auch Prozesse, gerade wenn wir uns so die schmerzhafteren Themen anschauen, dass wir uns da wirklich genug Zeit lassen, dass jeder auch da in seine Prozesse reingehen kann und eben auch dieses Entdecken für alle Lebensbereiche wahrnehmen kann, weil das... Ne, wir denken immer, das hat nur einen Einfluss auf hier oder auf da, aber es hat einen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Alles, was ich mache, hat immer eine Verbindung zu dem anderen. Und da freue ich mich riesig drauf.
0: Ja, ja es ist einfach so, 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 so wichtig. Ich schreibe ja gerade dieses Buch... <lacht> Soul Invest auf der Reise zum finanziellen Erwachen. Und ich meine, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich hatte, war auch, also je mehr ich zu mir fand, mich selbst verstanden habe, mein Leben danach ausgerichtet habe, desto leichter und, und auch finanziell lukrativer wurde
1: es. Mhm. Ja. Ja, ich sage immer, du, du kannst Erfolg, Liebe, Geld, Gesundheit, was auch immer, was du dir wünschst, du kannst es nicht verhindern wenn du aus dir selbst heraus schöpfst. Aber die meisten Menschen versuchen halt, ihren Kelch von außen irgendwie zu füllen, mit einer Sache, die nicht ihre ist. Oder versuchen halt im Außen Dinge zu lösen. Ach, das Business läuft nicht, muss ja am Business liegen. Oder die Partnerschaft läuft nicht, schon wieder nicht. Naja, muss ja am anderen liegen. Ja. Aber dieses Erkennen von, Moment mal, was haben denn alle komischen Momente in meinem Leben gemeinsam Ach, das bin ja ich. <lacht> Was? Ja. Und Was in der Regel, warum ging es schief? Weil ich auf Autopilot unterwegs war, weil ich nicht aus mir selbst heraus agiert habe, sondern weil ich ein Muster abgespielt habe, von dem ich entweder dachte, das muss so, oder weil eben mein inneres Kind übernommen hat oder ich es mir von irgendwelchen anderen so abgeschaut habe und gar nicht selber in die Reflexion gehen konnte, weil dir das eben nicht beigebracht wird, wie du sagst. Und ja. da, das geht es genau darum. Es geht null ums Außen. Es geht nur um dich, dein Kern, aus dem du heraus dann wirken kannst.
0: Ja, und dieses nach innen schauen und, und sich mal Zeit zu nehmen, sich mal ein bisschen vom Außen auch abzuschotten, ist, glaube ich, ganz wertvoll, weil sonst bist du, ich meine, auf der Arbeit bist du nur im Außen, dann kommst du nach Hause, so also die meisten Menschen. Mhm. Dann läuft der Fernseher, ich meine, da wird ja auch, da bist auch nur im Außen. Du hast also, also der, der, ganz oft hat der Mensch, oder so der Durchschnittsmensch in seinem Alltag keine Rückzugsmomente,
1: wo er wirklich tief in sich eintauchen kann. Ja. Oder wenn dann halt nur so kurz, dass es gar nicht so richtig nachwirken kann, dann nimmst du dir vielleicht auch eine halbe Stunde und sagst, ich meditiere mal, ich journal mal, ich beschäftige mich mal mit mir selbst. Aber dann kommt schon der nächste Termin um die Ecke und dann ist vielleicht der nächste Gedanke, der wichtig gewesen wäre, auch schon wieder Schall und Rauch. Und da sich mal wirklich ja, zu committen für sich selbst, das, glaube ich, äh, erlauben sich nicht so viele naja, und vor allem,
0: wenn du in solche, also wenn du dann auch eintauchst, wie du auch gesagt hast, können ja auch schwierige Themen mal hochkommen. Mhm. Und also ich glaube, da einfach mit jemandem seine Themen durchzuarbeiten, also Dinge zu reflektieren, das kannst du alleine gar nicht. Also du erkennst ja viele Dinge dann auch gar nicht. Und ich denke, mit solchen
1: Tools ist das einfach, ja, eine Abkürzung. Absolut, das ist absolut. Und man denkt vielleicht so ein Jahr, das ist so lang. Und das wird so schnell vergehen. Ja, das ist ein Jahr. Ja. Jetzt ist es schon wieder um.
0: Ist schon wieder um. Ja, wirklich. Ich habe mir letzt gedacht, das Ja ist schon wieder rum. Mein Baby wird jetzt schon zwei Jahre am 23. November. Es ist Wahnsinn. Ja. Wir haben bald Weihnachten. Also ein Jahr ist gar nichts. Ja, wunderbar, meine Liebe. Denn ähm, Vielleicht Hast du noch abschließende Worte für uns und ähm, ja, vielleicht so auch Jahresausklangsworte?
1: Jahresausklangsworte, ja. Erlaube dir, du selbst zu sein. Und ähm, niemand ist weiser als du selbst, wenn du dir erlaubst, deine eigene Meinung oder deine eigene Wahrheit wirklich wahrzunehmen und zu leben. Ja.
0: Ja, <lacht> ja ihr Lieben. Dann hoffe ich, dass ihr einige gute Erkenntnisse mit uns wieder mal hattet und danke dir, Denise. Und äh, wir verlinken hier natürlich alles, also die Webseite von Denise und äh, auch Informationen zum stardust programm und dann wünschen wir euch viel Freude beim Entdecken eurer Seelenessenz und beim kommen. <lacht> vielen, vielen Dank. Ciao, ihr Lieben. Ciao, Denise. Tschüss. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.